0: 大家好，欢迎大家回到老 talk 消息啊！这个说老 talk 消息的时候，我都有点陌生了，对。然后确实很长时间没有更新，因为我一直在忙着工作。然后那个，呃，选题也是比较多的。然后最近大家也看到我写了一些稿件或者在微博上的东西。嗯、呃，之所以为什么要重新非要在这个时间段要做播客呢？因为确实这段时间积累的东西还是蛮多的。嗯、呃。参加了两次车展吧，应该是三次车展。其实从成都车展之后到这个东京车展，然后是这个最近的这个广州车展。我其实都没有做博客，大家知道，众所周知以，哎呀，我十一的时候还遇到一些事情，然后在这个老 talk 的微博号上，我其实也做了一个总结，那个事情还是蛮抓马的一件事情。其实，嗯，虽然说它过去的其实很快，就是处理这个事情本身没有花太多的时间跟精力，但实际上的事后对我其实是有一点影响，就是情绪其实一直一直不是很好，然后所以说也不想去录博客，就想先放一放。然后最近呢，可能是。除了我刚才说积累的部分是厚积的部分，然后勃发呢，就是最近，哎，真的，今天这个事情还是比较让我感兴趣的。就是其实我有一点点被 Q 到，因为我无法确认到底是不是在 Q 我，因为你也不是那个当事人嘛。就是最近，呃，就未来的李斌，他在这个重庆有一个活动，面对公司内部、跟外部做了一定的分享，其中讲到一件事情，说，呃，当然有有有,有些是表决心嘛，或者说做计划的，就是以后要更凶狠一些，无论是从自己个人，可能可以下场去吵架，不会像过去那么温文尔雅，对吧？另外也是从产品策略层面，要要要揪住这个市场上的那些。这个比较好卖的热门的车型，然后去针对性的去部署，我觉得这都是比较啊、呃、积极的信号嘛。但其中有一点非常感兴趣，他说这个呃公司外面就有一些声音是去指出是，比如说像市场公关这这个部门呢，有一些有有,有些问题，会把这个问题指向人。然后这就是什么反间计了？其实我看见这个，我其实内心的想法是，难道是在说我吗？就是其实我我确实无法确认。包括像之之前未来的一次活动，在他们那个先进制造工厂的活动，去讲这个说，呃，不知道谁从什么时候开始说未来效率低，就我无法确认的是这两件事情是直接指向我的。但是对于比如说微博上或者车圈形成这样的共识，我确实是发挥了一定作用的，或者用比较负面的讲法来说，是带了节奏了。就我可以非常，呃，肯定的直面这一点。就是首先说，我认为我其就是我之前讲这个，共产党员从来不隐瞒自己的观点嘛。这个从《共产党宣言》里面这句话讲，就我也从来不隐瞒自己的观点。我觉得从两点上来说，第一，未来确实效率低；第二，未来确实在很多重要岗位上要考虑换人的问题。然后我来展开，从这个角度去讲讲未来，因为因为毕竟我被 Q 到了嘛，我要先讲未来。其实这期节目魏小李三家我都会涉及，因为最近我获得的信息来源还是比较多的，可以一起讲一讲。我们先讲未来的问题，就是我接着我刚才那两个观点讲，为什么我说未来效率低？其实未来效率低这个事情，它不是说只是外界这么感觉，是未来内部其实也有一定的共识。因为有些东西现现实的现实东西是赤裸裸的嘛，就是。比如说，在前段时间，未来其实大量招募了、呃、来自于豪华品牌的一线销售，然后这个销售其实，呃的呃配置比之前几乎是 double， 但是你会发现销量几乎没有影响，就是以前呃上个月卖多少台，这个月还是卖多少台，销售来之前卖多少台，现在还是卖卖多少台，单店的销售额几乎没有增长，总的销量也没有增长。如果说这个不算效率低，那什么算效率低就是你的投入其实增加了很多，但是你的你的你的收获其实没有增加。对吧？我们再说换电站这个问题，就是说我我我我首先讲我对未来的很多看法，要把未来和 new power 分开。就 n e o Power 沈博领导的这个 n e o Power 绝对是未来里面唯一一支铁军，就是指哪儿什么叫铁军，就是指哪儿打打能够遂行创始人或者说统帅了一支的这样一支队伍，就是 New Power。New Power 的建战布点其实是非常精准而狠的，而且在成本控制上也是未来里面少有的对成本控制非常在意的团队，对吧？其实之前呃沈博在微博上也分享过一个关于他们换电机构当中的一个部件，就是用了国产替代之后，然后成本降了，呃降到原来的十分之一。对这个，其实就是其实。就是如果未来整个公司内部上下都有这样的意识的话，未来今天它不是至于变成现在这个样子。所以就从这个角度来讲说，就是比如说你花，但是从另外一个方面来说，就是你建了两千座换电站，对吧？这么多换电站摆在那个地方，它至少相当于是广告牌吧。我们不说它的实际作用，那你的下沉市场有没有因为这件事情而大量的增加销量？就如果说你的站点不密不从江浙沪。遍布了全国，但你的下沉市场几乎的销量没有变化，那我觉得这也是效率低，因为效率本身就是投入产出比嘛。你投入的过程当中你没有产出，那其实这肯定是一个很大的问题。所以我觉得从那未来效率低这个层面。来讲，我觉得肯定是，我觉得大家都毋庸置疑，就是这个未来效率低这个事情。如果你非要狡辩未来效率不低这个事情很有挑战性。我知道有一些未来 QOC 尝试过，就怎么证明你未来效率不低，比如说用说未来两年出了八款车啊，这个证明未来效率不低。但是反方来说，你出了八款车，然后你的销量没有提升，反而会下降。那你是不是也是效率低？就是投入产出比这个东西，其实某种意义上，就是它是一个统计学、统计学上的意义。就是你看你要统计到底东西到底是什么，你要把什么变成分子，什么变成分母。你当然可以呃玩一些花招去证明自己效率不低，但是实际上的销量是赤裸裸的。从这一点上来说，我大家我相信我录这期博客的时候正在进行国足的比赛，我看了国足的比赛的上半场，对吧？然后我觉得。就是看国足上半场的时候，我觉得当然丢了两个球也很可惜，对吧？充分说明暴露了国足和这个韩国队的水平差异。但从另外一方面，我觉得国足比未来强一点的是：第一，国足是知道把球门往对方那里去踢的，而且完在整场比赛中完成了两次提供威胁的射门，对吧？第二个是国足不会因为球迷去批评球员，就会说在离间球员跟主教练的关系，也不会因为。这个外界批评了主教练，会说是离间了主教练和足协主席的关系，对不对？所以我觉得从这点上来说，我觉得未来的精神气质其实是需要有一个比较大的变化。这个其实就涉及到我们讲换人的问题了。就是我说，嗯，我觉得很就是大家可能都很难以置信的一件事情，就未来比如说我们讲出了八款车这件事。我觉得真的是匪夷所思，出了八款车的这这个一、这个、件事情，我们可以看到，其中四款车几乎就是坍塌式的，就销量几乎就是坍塌式的 power。那么，那出这款车的时候，立项的人、负责这个项目的人，在公司内部说要做这款车的人，有没有受到影响？有没有承担责任？我觉得这是一个非常呃值得玩味的事情。就比如说，我今天在写文章的时候。呃，昨天的写文章，我今天已经发出来了。昨天已经发出来了，就是那篇稿子中讲到我，对我当时去参加小鹏 X 9评审的时候，呃，这个 Bruce 就是他们的营销总经理，呃，就问我你觉得 X9 这台车应该卖多少？当时因为这个市场热度还没有今天这么高，我我感觉吧，就凭一些常识判断，当时的这个天花板是捷克 009， 纯电 MPV 的天花板是捷克 009， 它一个月大概卖一千多台，接近两千台，那我就觉得哦，一周卖个三百台啊。呃，应该算是一个比较中庸的成绩吧。那当时布鲁斯就跟我说，如果一周只能卖三百台的话，你面前站着的所有人都要被干掉。当时就是指这个团队的设计啊、产品啊，对吧？还有其他的一些，就大概有十几个同学都在那里，就是给大家介绍、给我介绍这款车，吧？各个方向的设计的什么思路啊，产品上的设置啊什么的这些东西。他说，你眼前的这些人都要被干掉。然后他说，这辆车我们每个月要买三千台。然后，而且是上市之后连续三个月，如果能达到的话，我就给你打赌。如果能达到的话，算我赢；如果达不到的话，算你赢，对吧？就赌注的内容我就不讲了。但是，就当时布鲁斯就这么这么讲，这个其实就是很简单的事情，叫包产到户嘛，对吧？就是军令状嘛，就是这个事情你来立的，这个事情你立的这个事情不行了，你就滚蛋。所以，我当时就是今年我在讲到，我其实微博上讲过这个观点，我说未来其实冲击两万台没有那么难，就是你。看完整个未来的产品矩阵当中，因为 E T 5包括 E T 5旅行和 E S 6两款相对来说有销量的车，它的价格已经压到40万，不是已经压到30万这个未来的品牌的整数关口了，所以它再往下降其实很难，而且会影响到这个，呃，这个很多的老车主吧。我我认为这个事情可以不动。那么你去看另外两款高端上车，就是 E T 7这款轿轿车和 E S 8这款车，它有没有增长的空间？我认为绝对是有的。比如说 E S 8能不能出大五座？因为其实 E E S 8的这个三排六座，其实它有一些问题在。首先，第三排空间没有那么大，对吧？虽然这个车车身其实很大。第二个就是它第二排的那个座椅调节，其实它有一个逻辑非常 tricky 的地方，就是你无法既把这个座椅调到。最躺的那个角度又调到最后面的一个位置，就它是一个连通的，就是你，比如你调到后面的时候，把、啊、为了腿部空间把这个座椅调到后面，你越往后面调到最后一段的时候，它的座椅靠背就直起来了。对，就是这个东西，就是哎呀，我当时体验的时候就觉得这个这个这个产品的设计逻辑就是，虽然你你觉得很高明哦，是不是？就是呃，调到最后的时候，我给你的一个是靠背角度和这个。这个座椅位置的一个结合的选项，那实际上用户他是个人，他想自己去设置这点，你要给他个选择，你不要老教育用户。我常常说未来的一个毛病就是喜欢教育用户，你教育用户的结果就是用户用销量教育你，对吧？就是我说 ES 8是有在这个它的三排六座是有一定问题的，就是很多人是非常喜欢 ES 8这辆车，其实我本人也很喜欢 ES 8这辆车，我觉得真在纯电的大中大型 SUV 就就全尺寸的 SUV 里面，大型的 SUV 里面啊。真正像类似于超越宝马 X 五产品力的，不是理想 L 9而是而是未来 ES 8它的运动性非常的好，它的刹车非常的棒。然后未来所搞的这套这个底动态的底盘的这这套系统也非常的棒。就是我说在之前在节目中当中说，就是未来其实是在一个 BBA 指定的规则当中试图去战胜 BBA。我觉得它在至少在 ES 8这款车的运动性上，我觉得达到了这么大一个车可以做到那么好开。但是就是你的空间出了问题，我觉得你可以做一个大五座的 ES 八出来。当然有人说啊，你做一个大股做 ES 8出来 ES 7怎么 ？ES 7已经死掉了，这个车你就不用再再担，就不用再想它这个事情。就是就大家都知道，就我的伙计这个星爸爸，他在杭州，他当时千挑万选，在一大堆这个50万的左右的车型当中选了 ES 7然后还选佩一大的，选到50多万，就选到了一个 ES 8的价格。我当时就劝他，我说 ES 8已经出，你不要买。哦，他他去买了，现在这个车的保值率的大家可想而知嘛。就 ES 7的车主其实是。很悲催的，所以我觉得你你做了个大五座之后，把 ES 7该有那个位置填下来，对吧？降个几万块钱，然后出一个大五座，那甚至为了你你如果非想说我不想降低 ES 8的品牌调那你再出个自座版本的，你再把价格往上提一提，然后这个让这个均价。不发生变化，然后你又降低了门槛，可不可以？因为其实 ES 八的毛利是不错的这款车，你你如果说 ES 八做大股做的话，其实你瞬间可以提提高一个一两千的销量是没有问题的。ET 7这个车也是一样 ，ET 七大家都知道有很多各种各样的毛病，其实早期它的装配质量是有一定问题。其实我们在早期的时候也去做过测评嘛，早期的装配质量就它的产能爬坡的那个阶段，其实确实是出了不少小毛病，这个是影响到它的口碑和销量。其实这款车某种程某种意义上还是有很多可取之处的。我说 e t 7这款车一个月卖一千台，那是这个车的问题；但是一个月只卖两百台，不到三百台，这不是这个车的问题，这就是团队的问题。就是这个负责这个团队的人还没有掉脑袋吗？对吧？当然我知道现在未来已经尝试在做一些类似于包产到户车型上面，人要负责的事情，但是太晚了，太慢了。而且 e t 7这个车的换新，咱们能不能在 neo day 上就搞？对吧？大家都知道 neo day 上。今年年底 ，New Day 在西安要要出这个 E T 9这款车，哇 ，E T 9这款车， 2 0 2 5年交付， 2 0 2 3年了，你竟然会干一件就是一款两年之后交付的车，你再发，你还不记得 E T 5的教训吗？就是如果说2018年、19年你干这个事情，哦，还很正常，因为当时市场在早期培育阶段，长线用户是愿意等的。今年2023年，所有的车型都在发布及及交付，然后你再搞一个，你在 New Day 上发一个2025年的车。它甚至已经不再是说你这个策略到底对或者不对，好或者不好，这它已经进入行为艺术的范畴了。我真的觉得这是行为艺术的范畴，所以我就说，你你你你你把精力专注在比如 E T 7和 E S 8这款两个现款车型的这种调整上，你发布一些新的价格策略，比如说宝马 i 五，我就尤其讲，你要你要你要看准的是 timing， 对吧？现在宝马 i 五要把高端纯电的这个这个热度提起来，然后像智界 S 七和这个。这个这个阿维塔一二，它也都杀进来了，对吧？这个高端轿车这个领域，它这个赛道，它的温度已经上去。未来你有换电，你有自己的高端品牌，你有自己的专属设计，其实你是有一些东西可以打。只要你把价格往下再再往下挪，有几万块钱，对吧？然后增加一些这个过去你端着非要让用户选配的配置，其实你说一个月卖两千台，甚至卖三千台难吗？我觉得不难，就是你每个月像未来，如果未来 e e t c 可以增加个两千台。对吧？未来 ES， 呃 e s 8可以增加个两千台，你其实你马上这个公司就活了，你就超过两万台了。那这个是收市场对你的认知，用户对你的预期就不一样了，对不对？所以我就说，这个人的问题肯定是就是车型卖成了这个样子啊，它绝对不仅仅是车本身的问题，一定是人出了问题。而人出了问题，他妈的不换人，那干嘛？这叫什么离间计？就是就是，我就觉得很奇怪啊，就未来会用这种办法去回应外界对他的质疑，就是。就是这种本能的这种方式，就有点像什么境外势力这样的。就是我我我不管这个事情到底针对的是不是我的发言啊，我觉得都很奇怪，对吧？哪怕是有有这种厂商故意的布这种迷魂阵啊，或者说在 P R 上造一些事，你的反应也不应该是这样。就是这其实让我觉得这个公司在在人上的问题，可能比我之前想象的更要要更加严重一些。所以未来我觉得问题，其实我觉得已经讲的蛮清楚了，就是就是我旗帜鲜明的讲，就是要换人。就是有效率存在效率的问题，要提升，对吧？我觉得别人很多人就会都会说：“哎，你作为一个媒体人，你你这个口吐莲花的，那个做公司做这么大公司的人，咋怎么能够相信你啊？按照你的做的办法有什么意义呢？”就我觉得，我原来我我感觉也是这样。其实。就是说，这些新势力这些汽车汽车企业在前一段时间，在他们好的时候，市值都达到一个相对比较高的高度，对吧？就是类似于未来一度触及一千亿美元，可能可以说是新势力在市值上达到的最高的高度，对不对？然后像理想也是，就理想今天的市值还是不错的，其实也也超越了小米，这个大家要注意这一点。然后像这个小鹏也曾经达到过六百多亿美元嘛，就是那个时候大家会觉得。呃，相比于这批新势力的创始人和雷军这些做手机啊上一代的企业家，有时候会产生一种感觉啊，是不是这些上一代像雷军这些企业家过时了，跟不上了，对吧？他来造车是不是晚了？但是今天我觉得，在未来，包括小鹏身上，小鹏上次 AEB 跟华为那个那个 battle 那一次所体现出来，这个催这个组织是稚嫩的，明显体现出来他们跟雷军跟小米的战斗力有非常大的差差距。所以，我并不是说我完全在按照说自己口吐莲花让这个公司怎么做。我觉得你就遵循小米啊、华为这些公司在过去智能手机时代，包括像美团，对吧？像像像字节这些还有像拼多多这些电商公司在过去中国移动互联网的竞争当中所体现出来的一些经典案例，就是他们做出的反应，你就按照常识去做事就行，就不是说让你出什么出奇制胜。啊，做做出一个什么惊天的安排，然后这个公司马上扭转起死回生。其实，比如说小鹏的起死回生，它就很简单，就是王凤英来了之后做三件事：渠道改革、降成本，然后聚焦制价，就这三件事。其实没有那么没没有那么难。如果你今天去问 ChatGPT 未来这家企业应该怎么办，我告诉你， ChatGPT 给你说的答案跟这差不多。ChatGPT 给你说应该降成本。对吧？应该提高这个，从外部引进一些人才什么的，巴拉巴拉的。这其实你你,你会发现，没有什么特别大的。就大道其实是质简、遵守常识和实事求是这两句话看起来非常简单，但是对于很多公司，尤其是取得成功的创始人来说，真的非常难。我觉得这是一部分。另外一部分就是觉得，对未来这家公司，我觉得我有一个大概的模糊的判断啊。你会发现未来的很多动作，它其实不是基于产品和市场逻辑，它是基于资本市场逻辑的。要怎么去理解这件事情？比如说，他在两年之间呢，快速出了八款车，然后一半的车就属于我去评审的，就是我不是评审，我去测评的时候，我就知道，哦，这两款车，这两个产品打架。就我其实跟未来闹得不愉快的一个事情的起起因，其实就是当时去评评测这个 E C 六这款车的时候，我就说 E C 六跟 E C 七这款车打两款车打架，因为你要写把车做的好看，想让大家产生那种和奔驰 G L E 甚至宝马叉六对标的那种感觉的话。让让用户产生一种越级的这种购买欲的话，你最好把车做得舒展一些。但是你 E C 7一旦做得舒展，不是 E C 6一旦做得舒展，那你的尺寸就跟 E C 7冲突了。这样的话，就是 E C 7的价格很高 ，E C 6的姿态或者外观不够好看。其实买苦配就是要姿态要好看，就是你这个 E C 6会显得短粗一些，那就会打消很多人购买欲，就导致两款产品都做不好。就是我大概这样一个。讲了这样一个意见，然后就未来的人就说：“哎，基于保密协议，你不能说这两款车啊！”我就说：“好好，这次我删掉，以后我该说说,说什么就说什么，对吧？我我以后我也不用参加你们的活动，因为你未来一年时间你们没有车嘛。”我就说：“我不用参加你们的活动，以后我想说什么就说什么。”就是这个事情，其实给我的就是就是大家去仔细想，就是当然外界现在有很多的传言的版本嘛，说未来是基于合当时跟合肥这个对赌协议，对吧？就必须出这几款车，那出到这几款车才算完成了对赌协议。我不知道这个事情对或者不对，但是我觉得在这个没在车产品没有得到验证之前就大规模的上矩阵，我觉得有的时候就是做给外界看，对吧？就我们能做到，我们能大规模的出车，我们能做到这样的一个阶段了，对吧？我们跟其他的友商不一样，友商可能只有三款车，甚至只有一款车，对不对？我觉得这是不是基于用户需求，不是说用深刻洞察。哦，用户需要这哪款车，我们就做这款车。某种意义上就是做给外界看的。我的感觉是这样，这个其实没有什么证据。从这儿开始的，它主要是以观点为主。第二个就是，比如说毛利率的提升， 1 0的毛利率，它某明显是给资本市场一个交代。我不知道这笔这个跟资本市场的交代有没有说跟阿布扎比这次的投资有关系，我没有切实的证据。但是我觉得是明显给这次的毛利率一定要到 10% 这次财报啊。就是给资本市场一个交代，因为之前，呃，大家都知道，像未来 ES 六，呃，在刚出来的时候，调完价格之后卖得非常好，然后前线的这个优惠政策其实也鼓舞了一线的这个销售人员，其实一度未来的市气其实在刚刚回到两万台的时候是大涨，但是后面公司开始收这个政策，就把这个优惠政策取消了，这其实晚点我记得是有报道的，这不是我瞎说的，就是在这个时候你去仔细思考一下为什么，如果这家公司是基于产品和市场逻辑的话。为什么不乘胜追击去捍卫自己两万台两万台往上把公司的曲线走好，而而反而要收回政策，要维护这个产品的这个利润呢？就为了利润而放弃销量，这非常不符合逻辑的。其实，在中国市场，一呃中国的这个科技产品已经竞争这么多年的情况下，中国互联网也也竞争这么多年的情况下，几乎没有人会让这个逻辑出招。那未来为什么要这么做？我告诉你，我的感觉就是，它是为资本市场这个提供给资本市场的一个交代跟想象力。对吧？因为我的毛利率转正了，而且还 10% 之哦，那我可能其他那些流血上市的公司还在流血竞争的公司就不一样。你包甚至于包括这次我说跟长安的这个合作，我想问一句：跟长安的合作到底对未来有多少利好？我们从两个角度去理解这个问题。第一个角度要求，跟长安的合作到底能不能拿到真金白银？首先， 2025年之前是肯定拿不到，这出车了就到2025年之后，联合开发的成， 2 0 2 5年之后才有可能产生这个现金。那从这个角度来说，这其实无助于未来现在的现金流。第二点来说，就是长安要出车，要出一个换电这个车，这个东西就是在稀释未来的独特性。就是你现在，未来给大家的最直观的感受是两点：第一个叫高端，这可能跟未来的颜值和设计有关，也跟价格段有关；第二个就是换电，就别人是纯电或者别人是增程，或者是换电，对吧？就是你不管怎么说，这个是未来的核心独特性。你去想象一下，如果苹果的。这个 i o s 或者 macOS 授权给第三方厂商，像 Windows 一样，那么苹果的公司形象会是今天这个样子对不对？我我我我当时我还跟人聊这个问题，我说我说我有印象，好像在斯卡利的时代，这个这个苹果一度似乎是想要授权这个 macOS 给其他的厂商。后来我查了一下，即使在斯卡利的时代，苹果也没有干这种蠢事。是到了乔布斯回归苹果之前两三年，那时候苹果已经处在一种灯枯油尽的状态的时候，当时的 CEO 干这件事情，就授权了几家小的这个厂商，哎、呃，可以用 MacOS 去去做这个做这个这个这个呃个人的危机，对吧？然后呃硬件是这些厂商的，跟苹果没有关系。乔布斯回到苹果，拿了比尔盖茨的遗美元之后，花了非常大的一笔钱。去把这些授权都给买回来，就是坚决不能，坚决不能把苹果这家公司的独特性以廉价的方式出售，哪怕公司的现金流已经遇到了很大问题。这就是乔布斯干的什么事情，就是画了那个著名的四宫格，就是未来的苹果产品线全部精简，只保留这四个产品。其实你要去想，未来现在是不是这样？是不是应该画出未来那个四宫格，而不是想着再去联合一个什么大的厂商啊？我换电，让他替我的战略背书，没有产生什么实际的现金流，好像这样可以把在概念上炒一下，对公司的股价有好处，对吧？所以我觉得从这个角度去理解，就是你很多对未来看不懂的事情，你从这个角度理解，你好像一下子就有了一个可以足以自洽的解释。就这家公司，它面对。他的这个核心决策的时候，有的时候考虑资本市场这个因素比较大。我这是我的一个观点啊，这不是 fact， 这是 opinion， 大家要注意，这是我个人的观点。所以其实未来，我觉得大家已经听了二十多分钟，我觉得我已经讲的是比较透了。下面我们讲小鹏。嗯、呃，小鹏这个故事其实更简单一些。我觉得，就我刚才其实已经讲过了，小鹏最近。其实我觉得小鹏没有说到一个非常安全的时刻，因为比如说你看它的具体车型，小鹏的这个 G6， 其实呃智己的 S6 上了之后，对它的分流影响还是比较大的。然后这个，而且在2 0到三十万这个价位段，其实是插混的一个优势的领域，就是大家买纯电买买到20。二三万甚至到二十五万的时候，其实还是希望他能够承担一些家庭的面子，然后能承担长途出行，因为这个价格基本上还是家庭的这个这个主力的车，而且买这个价位段的人年龄通常也都比较大了，不是说自己的第一款车，因为第一款车其实是可以尝鲜的嘛，对吧？其实这这个过去二十到三十万段这个这个这个价格段，其实大家的购车角色还是蛮保守的，过去都是途观 L 啊，对吧？对吧 ？CRV 啊，那 RA4 啊，对吧？现在他们价格都降到二十万以下，了，我就避开这些纯电和插混的选手。但是这个领域的竞争还是蛮激烈的，就是小鹏 G6， 呃，这一代的小鹏 G6 还无法说做到高枕无忧，后面还是需要有配套的价格政策。和新的改款的预期出现的吧，我觉得，但是对于小鹏来说，最核心的是你要降本嘛，就是你这个东西，这个车已经变成一个标杆车型了，你要如果能降本的话，你就可以继续打价格战。你打价格战的话，你的现金流就回来了。所以这个东西其实反过来说，未来的很多事情不能做，做不得，其实就是成本出了问题。就是你要维护资本市场的那个毛利率，那你就需要一定的这个利润，那你需要一定利润，你要么来自于价价格，要么来自于成本。那他只能，他考虑了品牌之后，他就只来自于这个成本，然后只来自于价格，成本不降，那用户就期待的是你降价，因为你想扩大你的用户基数，你就要去吸那些本来想买你但是差个两三万那群人，那你就不能降，你的成本原因你就不能降，你就刚性的砍在那里。对小鹏来说，我觉得他们就是。的这个扶摇架构，或者说这家公司降本的这个决心还是很大的。我觉得，嗯、呃，小鹏 G 六，我觉得今年年底肯定还面临着一次调价吧。我觉得这个价格和配置政策一定要出的快准狠。我今天在讲说。这次广州车展的时候讲的这个这个轿车大战嘛，对吧？我说这个安聪慧带着这个极客零零七抵达到,到达战场的时候，发现哇，这个阿维塔幺二和这个智界 S 七两个这个华为系的轿车已经都摆在那里了。那我怎么打？那他的他的办法就是果断的价格下移，移到小鹏 P 七。呃，老款特大特斯拉 Model 3和这个呃比亚迪海豹的，甚至比如说比亚迪汉的这个这个价格段，那你在这个价格段，你的这个800伏加8295芯片就有优势了嘛，对吧？你再往上打，华为汽那两台车其实是无论是尺寸还是说制价这块都是没有优势的。那这个就体现出来这个这个随机应变，我觉得真的是最、呃、就是你看这个商场如战场嘛，商场如战场就是真正在战场上赢过的选手，他们的出招都非常的实用主义。就是那种招招致命的那种招，而不是那种花里胡哨的打了一拳之后啊，自己宣布自己赢了。就这种，就是就是，你看安聪慧他在吉利体系内，他做过这种王牌的冠军的车型，就细分领域的冠军，那也领导过这个 CVT e 这样的这个海外的研究院，那么也去尝试去做过这个海外的品牌的并购。就是他打过一些胜仗的人，他那种冠军的感觉就有，对吧？相反，有些。有些品牌，它就是你会发现它有一些非常奇怪的逻辑。我刚才讲未来也有些奇怪，当然其他品牌也有些奇怪的逻辑。我觉得就是因为打仗的人，没有经受过高强度的训练，对吧？就就是在那种残酷的战场上，在死人堆里爬过的人感觉不一样。所以我就说雷军也好，余承东也好，他们今天到了到了这个车圈，给车圈的最大震撼其实就是真正练过的，就真正打过胜仗、打过大仗的。我我我讲余承东像这个，这个一零一向林彪，这个呃。雷军打仗像粟裕，就是李李宗就是步步为营，战略上非常清晰，战术上又非常果断，对吧？不打无准备之战，一定在这种几倍于你甚至十倍于你的资源投进去之后，就果断的歼灭你的有生力量。而雷军相当于是在一种经常在一些他寻找一些稍纵即逝的这种战机，就我在准备还没有准备好，但是敌人也没准备好，对吧？看起来这个时候敌人这个可能比我多。对吧？但是我抓住那个转瞬即逝的时期，果断的决启动决战，然后在一个比较有利我的战场环境下，最后拿到了想要的结果。其实小米十四这次的打仗，其实明显就是这样的例子。所以你看，包括王凤英到了小鹏之后做的那些做的那些改变，其实就是一个赢过的冠军和一群草台班子之间的区别。就是我我我虽然是小鹏的车主，也是小鹏的粉丝，经常替小鹏说，但是我不得不说，这家公司在之前有非常多的草台班子行，包括今天依然还有，这是为什么他们在面对华为 AEB 这个战战斗的当中一触即溃，对吧？就是华为打 AEB 这个事情是过去有步骤有计划了，为了挽救这个问界 M7 这个车车型过去的两大劣势去做的一个安排，他们在 AEB 领域已经提前预埋了半年的战场。对吧？做了很多的研发，很多的 P R 项的这个准材料准备，而小鹏在自己没有做好准备的时候，就是贸然进入 A E B 这个战场，被华为打得落花流水。这件事情就是不专业所导致的。其实没什么好洗的，对吧？对于小鹏来说，我刚才说的，就他面临的很多的挑战，他车他的车型在之前靠定价，呃，获得了一个比较好的这个市场的机会。G 6跟 G 9这两款车都火，然后 X9 这款车在广州市场上是也收获了意外之喜，在跟这个理想的的对标当中。占理想的便宜，真的占理想的流量便宜，就是就是理想的这个在 MIGA 上这个花了很大的精力去布置这个战场，做了非常多的铺垫，然后形成非常好的这个流量的关注，然后就是突然小鹏 X 9出现，以一个更低的价格，然后相似的产品力，然后大家说哦，原来还有这样一辆车在旁边，然后小鹏 X 9就出现一个低开高走这样的一个局面，所以。我觉得小鹏的这几次都是战术型的，打得非常的好。但是从战略层面，小鹏其实还是要尽快的去找到自己的这个、这个、这个、这个、这个、这个、护城河，或者说尽快的除了智驾之外，你要找到一个综合性的、一个你非常舒服的战场，对吧？就是我说的，其实策略也都非常简单：深挖洞广、广积粮、缓称王，这永远也不会过时。在什么样的列族战争当中，这三句话都不会过时。所以为什么这次我在写这个长微博呢？大家可能看到我的。最近写的这条长微博讲广州车展的时候，我用战争去比喻这次，这次这个广州车展上的局面。其实真的，我觉得战争这件事情是大家最容易学习或者理解竞争这件事情的一个样板。我觉得我推荐所有人去看《大决战》，对吧？这个《大决战》中所表现出来的胜利一方跟失败一方，他们做对的事情和做错的事情，真的是一目了然。今天你原来嘛，我真的是对叛乱的那个观点，就原来叛乱他，因为他不太。不太这个关注车圈嘛，他他只是凭着他自己模糊的这个印象说，车圈都是一些二流选手，对吧？跟一之前的，一流选手像张一鸣、黄峥、黄兴，完全不是一个水平线上的，对吧？我觉得他稍微有点设达，我觉得说就有种强者崇拜吧，慕强的这种感觉。我是说，一流的选手都是在一流的战场上锻炼出来的嘛。那现在，即便这些二流选手，他们他们是本身是二流的，但是他们现在在新能源车这个一流的战场上，也会逐渐的。锻炼出来变成一流的企业家嘛，对吧？但是我现在觉得他这话还是有道理，尤其这次就未来跟小鹏做的非常多的事情来看，包括理想，其实某种意义上这次呃米咖打仗，我觉得也是不成熟的，他过早的拔高了自己的预期，所以导致米咖现在有点架上去下不来的感觉。这点我觉得理想还是要继续跟未来跟。不是继续跟别问来了，就是不要跟班里的倒数第一学，就是继续要跟华为、跟小米这样的公司学，到底怎么再打一场仗，怎么去定价，怎么去引导用户的预期，怎么去发布，包括最后怎么长线的维护，呃，这套价格和产品的体系，在它的生命周期内，我觉得它有非常多的小分可以去学。当然，理想的问题，我觉得除了这些。刚才提到这种战术问题，这种战术问题，我觉得是魏小李三家所共有的。我觉得，呃，理想的核心的战略问题还是在于他对治家这件事情的投入过低。今天我们都看到新闻了，理想他用了一些和第三方团队的合作去做这个他的 ADAS， 对吧？当然，有些人会为这个事情辩护嘛，这是最快的方式。但是他证明了，在这个早期投资投入的时候，他的优先级是有一定问题的，就是这个对于这个。呃，这个自动化或者说这个自动驾驶拐点的判断是有有重大失误的，就这点其实我觉得一直以来是我，比如说我对小米这个或者对雷军的批评，其实集中于这一点。就是雷军在战术上是一个非常强的人，我我我不是发几坑微博都说了这件事情嘛，就是永远不要高估小米的战略，但是永远不要低估雷军的战术。就是雷军真的是能打神仙仗，能感觉战，对吧？就是敢吃夹生饭，但是他在战略上面经常会做一些。误判，对吧？我都我提到过很多次的，就当年没有拿软银的钱这个事情，很多人说你怎么老鞭尸这个雷雷军这一点嘛？包括就是之前在芯片上面的投入也是这个半途而废，对吧？包括一九年在魏小李都在处在低谷的时期，没有果断的就先进来，我觉得这些东西都是战略层面上的一些失误，呃理想，我觉得有李厂长这个这个比较极致的产品经理，然后又是又是那种强力贯彻自己创始人意志，而不像有些创始人犹犹豫豫的，对吧？我说这战场战场上这个、呃、这个这个叫什么？战术千万条，敢打第一条。有些有些公司，比如说未来，他就是不敢打，他每次都是想避战，知道吗？就是我说一句话，就未来为了避免聚焦卖车这件事情，愿意做任何事情。他总是想通过什么资本上的安排啊，战略上的安排去避免去去呃解决这个卖车执行力上的问题、效率上的问题，对吧？我觉得理想不是这样，理想是非常直面战争，对对华为也没有什么幻想，所以他这样的人是我觉得是极其不会犯这种战术性错误，但是他有可能由于过度自信和刚愎自用，比如说因为战术上的胜利，一场胜利、两场胜利，对吧？理想 L 系列肯定是战术上的胜利啊，对不对？理想 Y 也是战术上的胜利啊。如果米嘎再胜利的呢？那这个时候，我觉得这种极其依赖创始人判断的这种公司，容易产生创始人的这种 ego， 然后产生这种战略上的这个误判，然后去吃大亏。所以，我觉得智驾这个事情上，我觉得理想已经吃了挺大的亏了。对，我觉得很多人现在从销量上觉得你是不是危言耸听，但是我觉得这个事情在未来的一两年时间里，可能会看得比较清楚吧。对，然后就是说，就我觉得理想这家公司的命门，其实在于。就是理想这个人的操盘，他如果能够，比如说坚决的向王兴学习，对吧？坚决的向王慧文请教，对吧？坚决的学习互联网公司和智能手机行业在过去十年波澜壮阔的战争当中体现的这些战略跟战术安排，我觉得应该有可能是避免这些比较粗糙的大的战略失误了。但是，我觉得这个风险依然存在，就是这是这一类创始人的一个问题。对，所以其实大家会发现，整个篇幅下来，我觉得。呃，这个，呃，关于未来的问题，我觉得说的是比较清楚的。就小鹏的问题跟理想问题，我觉得更多是放在这个大的局面上一笔带过。小鹏就是你要专业化，你要不要像郭庆一样的团队是草台班子，要放弃掉那种岭南的过度的自由主义，对吧？就是那种放牛班的做派。要要高三了，要刷这个五年高考三页模拟，做点真题吧，对不对？然后理想就是战术层面不需要什么太多的考量，但是战略错误一定要。避免再次出现像误判这个支架拐点这样的事情，所以这期节目其实是，呃，横穿横切魏小李近况的一个帮助大家去理解这个行业在发生什么的东西。然后，如果这个想要关注我的朋友，也可以去看看我的微博奶爸兄弟，就聊车这块主要是奶爸兄弟这个好歹讲，看看这一块的内容，好吧？我们这期就到这里，呃，下期再见。